0: En budget som har som målsättning att man inte ska uppröra Riksbanken- och inte elda på inflationen eh, betyder ju per se- att man, man kommer inte kommer att kunna kompensera grupper, hushåll, delar av offentlig sektor- som har, har jobbiga problem med sina kostnader. Man kommer inte kunna erbjuda några stora skattelättnader. Man, man, man har bundit sina händer rätt hårt vid det. Vilket gör att så här, det är svårt att se vem som ska vara riktigt nöjd med den här budgeten.
1: Denna här veckan har vårbudgeten presenterats och med anledning av den så har vi med oss skattebetalarnas chef, ekonom Erik Bengtsbo som vanligt. Varmt välkommen till Uppskattat! Tackar, tackar! Varmt välkommen tillbaka, kanske man kan säga. Du har ju varit här ett antal gånger hittills. Du brukar komma tillbaka och prata när det är en budgetproposition, antingen på våren eller på hösten som läggs. Och det kan bli lite upprepningar för er som har hört de här avsnitten. Tidigare, men för att borsta upp våra kunskaper så skulle jag vilja fråga. Vad är det som har hänt den här veckan? Vad är våp och web för någonting och hur skiljer de sig från den budgetproposition som kommer i
0: höst? Ja, det som har hänt den här veckan är att regeringen har nu presenterat och överlämnat till riksdagen både sin vårproposition och sin vårändringsbudget. Och Det är de två så att säga, som, man, som man lägger på våren hela budgeten ekonomiska politiken styrs ju, eller statens ekonomiska politik styr via budgetpropositionen som läggs på hösten och beslutas för jul och den sätter ju egentligen ramarna för både vilka skatter man ska ta ut och vilka kostnader man ska ha under hela kommande året. Så att budgeten för 2023 sattes ju i december 2022 och det är egentligen den som gäller. Men sen så är det då så att regeringen har då möjlighet att flera gånger under året egentligen lägga det som kallas för ändringsbudgetar och det brukar man göra normalt sett en gång på våren samtidigt som man lägger vårpropositionen, vilket man har gjort nu. Och ändringsbudgeten innehåller då i grund och botten två saker. Dels innehåller den justeringar. Man vet mer om, om regeringens och statens förutsättningar för ekonomin nu än vad man gjorde när man skrev budgetpropositionen i oktober/september, så att man vet helt enkelt mer om hur skatteintäkterna utvecklas, hur kostnaderna utvecklas eh, och en hel del saker i det är så att säga, saker man inte kan kontrollera egentligen eh, utan förändringar som sker i samhället och som kanske är kopplade då till liksom stöd eller ersättning och annat som är liksom rättighetsstyrda som du helt enkelt inte kan, kan budgetera och styra över på det sättet utan kostnaderna kan bli både högre och lägre än vad man har trott.
1: Just det, du får lite ny information helt enkelt vart efter året löper. Exakt,
0: och då uppdaterar man helt enkelt budgeten och gör ändringar. Men ändringsbudgeten innehåller också möjligheter att faktiskt göra nya satsningar och komma med nya förslag. Och i den här ändringsbudgeten så förändrar man budgeten med ungefär 4 miljoner och ungefär 2,5 miljarder av det är det som skulle gå att kalla för satsningar- eller så att säga nypolitik eller förändringar man gör- som inte bara är uppräkningar eller justeringar. Och förlåt,
1: 4 eh, miljarder och det på en total av?
0: Av 1300 miljarder. Ja, så det är inte mycket alltså? Nej, det, det kan... är inte särskilt mycket. Utan det är en, en, en rätt begränsad del vi pratar om här. Eh, dessutom så, så lägger man då en vårproposition. Eh, och vårpropositionen... Är ett dokument där man beskriver eh, regeringens ekonomiska politik. Och det kan man se som en förberedelse för budgetpropositionen i höst. Eh, där, där går man igenom hur liksom finansdepartementet och regeringen ser på hur ekonomin utvecklas, eh, vad man kommer vilja prioritera framgent. Det kan vara antingen rätt detaljerat eller lätt, lätt löst och allmänt hållet. Eh, och Där kan man också då avisera en del saker som man tänker sig ska liksom ut på remiss och behandlas och utredas inför. Då, så att säga, den budgetprocessen i höst och de här två, eh, kommer samtidigt och de kom eh, måndag den här veckan
1: Mm. Just det och man brukar lite slarvigt prata om våpen när man också då menar den här så kallade väben Man brukar prata om, slå ihop dem och egentligen bara prata om våpen så det kan vara lite förvirrande förlåt. Jag
0: ofta att brukar det vara tvärtom till och med att man, man pratar om väben men man säger våpen
1: Precis, precis, ja. precis Det här är ju den första vårändringsbudgeten för den här regeringen och man hade ju ganska kort om tid i höstas Märks det att det är, att det är mycket korrigeringar man gör och många nya bedömningar
0: Nej, det är inte särskilt många nya bedömningar som görs och det är inte några, några stora förändringar som görs heller. Eh, och vårändringsbudgeten är ju egentligen inte utrymmet att göra det. Alltså, vi har lite grann fått en, en förvirrad begreppsvärld de senaste åren, inte minst under liksom covid-pandemin. Men också med valår i fjol att ändringsbudget innehåller oerhört stora summor. Eh, och det är tiotals miljarder, det är 30-40 miljarder ibland som liksom roterar i, i nya satsningar. Och det är ju egentligen inte det normala. Det normala är att att vårändringsbudgeten är, är begränsad. Att det är säga, budgetpropositionen på hösten som man, man tar de stora frågorna. Mm. Ehm, och i den här vårändringsbudgeten är det, inte, det är inte några enormt stora justeringar. Man flyttar på några utgiftsområden. Man byter namn på några saker. Man uppdaterar lite kostnader. Ehm, och sen gör man ju då satsningar eller förändringar på ungefär 2,5 miljarder mm. eh, som ju är då så att säga renodlade saker. Men i övrigt så är det inte så stora förändringar och vår propositionen som ju då pekar ut riktningen för eh, regeringens arbete framåt och vad man ser sig kunna komma liksom, i budgetpropositionen i höst eh, är inte heller enormt detaljerad utan den är rätt nära budgetpropositionen från i höstas och tidavtalet när det gäller synen på hur den ekonomiska politiken och hur de offentliga kostnaderna ska prioriteras. Det är några förändringar. Man konstaterar att man ska remittera ett, ett förslag om att slopa eller sänka plastpåseskatten. Att det ska komma så att säga, till budgetförhandlingarna i höst i alla fall. Man skärper tonen en del när det gäller så att säga, effektivisering av offentlig förvaltning och se över både antalet myndigheter och myndighetsuppdrag. Som är liksom, lite tydligare framhållet, får man lov att erkänna. Men i övrigt så är det inte ett jättestora förändringar.
1: Det var ingen bladvändare här alltså?
0: Eh, nej, det gick tämligen snabbt igenom om mm, man mm. eh,
1: Vad präglas den här väben av då? Vad, vad finns det att säga? Vad, vad är det som lyser, lyser framför en bild av Sverige när regeringen får...
0: Ja, men det som är, är väldigt tydligt här är att det är ju inflationsbekämpningen som står i centrum för budgeten. Och det är uppenbart att regeringen och regeringspartierna inte vill vågar göra förändringar som skulle riskera att driva på inflationen- och hetsa Riksbanken att höja räntan mer än, 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 än nödvändigt. Så att, eh, den innehåller inte särskilt mycket. Den innehåller några små förändringar. Eh, och Det är de till största del också handlar om just åtgärder som på något sätt ska bemöta eller hantera- den krisen som man befinner sig i när det gäller inflationen. Man skjuter till eh, ungefär 700 miljoner kronor till vuxenutbildning, både då kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och sen då studiemedel till det för att helt enkelt kunna agera lite konjunkturdämpande för den arbetslöshet man då bedömer kommer växa av den här krisen. Eh, och sedan så eh, förlänger och förhöjer man det tillfälliga förhöjda bostadsbidrag för barnfamiljer som infördes för ett tag sedan för att just så att säga, ge stöd till eh, de som man bedömer är de mest utsatta grupperna när det gäller just att se inflationskrisen: att man har fått sin, sin ekonomi urgröpt eh, allra mest. Eh, eftersom att eh, den, som, den som lever på garantipension eller på någon form av, av ersättning, ekonomiskt förstöringsstöd eller liknande, kompenseras ju för den höjda inflationen redan i sitt försörjningsstöd och sin garantipension. De skrevs ju upp rätt kraftigt vid nyår, vilket inte minst gjorde en del kommunalråd och alla möjliga olika färger är rätt upprörda- för att det driver då på, på socialbidrags- eller ekonomisk försörjningsstödskostnaden i kommunerna rätt kraftigt. Eh, men de som har väldigt liten lön och lever på den- får ju ingen kompensation för så att säga, springande och stigande inflation. Mm. Och då tycker man då att det här förhöjda bostadsbidraget- för, för barnfamiljer som då primärt går till, till ensamstående med barn- eh, Helt enkelt ska vara liksom en träffsäker och bra modell. För då når man helt enkelt de som inte fick del av den här indexuppräkningen. Och dessutom blir det lite plåster på såren för de kommuner som tycker att det blir en väldigt stor kostnadsökning för dem. För att, eftersom att det ekonomiska försörjningsstödet räknas av det ekonomiska biståndet räknas av mot andra stöd du får så får du då ett kraftigt höjt bostadsbidrag. Ja, då sänker kommunen så att säga, det ekonomiska biståndet. Eh, vilket såklart är många när de förväntar sig att de då ska få, få mer pengar i planboken men man fick ju då istället en indexuppräkning vid, vid årsskiftet via budgeten istället budgetpropositionen och då får ju då istället kommunerna en viss så att säga plåster på såren här en dämpning av de kostnaderna vilket nog kommer falla rätt väl ut där och sen är det då utöver det är det också då ytterligare medel till Försvarsmakten eh, och ytterligare lite medel till ja eh, det är 700 miljoner ungefär till Försvarsmakten mm. och sen är det ungefär 350 miljoner till eh, rättsvårdade instanser. Primärt kriminalvården. För att utöka antalet platser men också till säkerhetspolisen. Och så. Mm.
1: Och så. det är, det är de... de stora bitarna i ändringsbudgeten. Ja. Och som sagt, fyra miljarder är inte så där rasande mycket pengar när man ska spara och... ut det så här.
0: Nej och en och en halv av det är ju justeringar så det är då två och en halv. Och primärt då de här tre områdena som är liksom de, stora, de stora förändringarna. Så att Det är väldigt tydligt att finansministern vill hålla i man vill inte göra någonting som riskerar att göra framförallt Riksbanken då, irriterad. Och som inte heller riskerar att driva på inflationen. För det är klart att det finns väldigt många som, som just nu var det tufft, inte minst offentliga verksamheter. Som, som upplever att man, man har liksom svårt att få ihop årets budget. Eh, och där man ju såklart gärna skulle vilja ha en 100 kompensation från staten för de stigande kostnaderna. Men problemet är att om staten skulle kompensera alla för de stigande kostnaderna, ja då skulle man ju bara elda på inflationen ännu mer, för då skulle ju så att säga, då och, finns det inget stopp på inflationen. Och
1: dessutom finns några andra som inte kan få kompensation för sina höjda kostnader, det är hushåll och företag och de skulle då tvingas betala inte bara sma, mindre marginaler utan också betala högre skatter för att finansiera en offentlig verksamhet som ska stå intakt.
0: Ja, eller så skulle de också kräva sänkta skatter för ja. att kompenseras för de så att säga höjda kostnader man har och då skulle ju så att säga, den, den offentliga ekonomin liksom inte skulle kunna gå ihop sig. Ehm, mm. Men det är klart att här, varje enskild del tycker att man själv är, är i behov av de resurserna. Mm. Ehm, och det är klart att det är ju inte bra för, för varken hushåll, företag eller offentlig sektor att man inte vet sina långsiktiga förutsättningar. Men det är ju kanske ett av de starkaste argumenten- till att få ner inflationen- så att man faktiskt kan veta sina förutsättningar- och vet vilken ekonomi man har att röra sig med. Så att, kortsiktigt så är det här en budget- som, som inte kommer göra sig många glada- men långsiktigt så är det ju nödvändigt- att få ner inflationen. Mm. Sen kan man ju tycka att regeringen ändå skulle våga göra mer. Alltså så här, har man finansierade åtgärder- eh, också som 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 dessutom inte liksom eldar på ekonomin för mycket så finns det faktiskt åtgärder man kan göra som inte driver på inflationen men som ändå lättar på bördan.
1: Och vilka skulle det kunna vara?
0: Ja, men det, dels så handlar det ju om man skulle kunna lätta på skatter som direkt dämpar inflationstrycket utan att öka på efterfrågan. Alltså helt enkelt kan du göra saker som har blivit dyrare, billigare utan att för den saken skulle göra så att folk vill handla mer av det. Och det finns ju några sådana saker man kan göra. Elskatten är ju ett sådant exempel- den allmänna folkviljan att slösa på el just nu är ju rätt begränsad om man nu tycker det är diplomatiskt. Så skulle man sänka elskatten så skulle ju det inte ha någon särskilt stark påverkan på, på behovet av el eller efterfrågan på el. Men det skulle sänka kostnaden och därmed så säga faktiskt bidra till att dra ner inflationstrycket. Um, en annan sak som har lyfts fram och som bland annat konjunkturinstitutet också lyfter fram är att arbetsgivaravgiften är också ett sånt exempel där inflationsdrivande effekten av sänkta arbetsgivaravgifter är liten eller obefintlig medan det finns då å andra sidan positiva tillväxteffekter av att sänka arbetsgivaravgiften även om de också är små. Så man skulle då kunna sänka arbetsgivaravgiften som ett exempel utan att vara särskilt inflationsdrivande. Så att det är väl de två sakerna som ligger absolut närmast i hans. Men det förutsätter ju att man också tycker att det är bra politik. Mm. Att höja och sänka elskatter eller arbetsgivaravgifter som någon form av... av inflations- eller konjunkturpolitik är ju rätt dåligt. Men om man långsiktigt vill sänka arbetsgivaravgifterna vilket ju är bra. Vilket ju vore mycket bra så är det här ett bra tillfälle att göra det. det. Men det förutsätter ju att det är ditåt man vill. För annars ja. bidrar det ju bara till en ryckighet och en förändring i prisbild som gör att då får ju den inflationen ett annat tillfälle istället för ja. elskatten exempelvis.
1: Men en, en, en regering som, som lutar lätt åt höger borde ju det här var intressant för kan man tycka.
0: Ja absolut, absolut och sen, alltså, det finns ju såklart också skäl att titta på och försöka försöka balansera vad det är inflationsdrivande och vad det är också tillväxtskapande och hitta en bra balans i det eh, att, att underlätta, underlätta ekonomin för de hushållen som har absolut tightast marginaler just nu eh, är ju direkt nödvändigt för många mm. eh, och att då titta på liksom där. Kanske inte så brett för det skulle kunna vara inflationsdrivande skulle man argumentera för. Ja men för de med de absolut lägsta inkomsterna så skulle det kunna vara ett alternativ till att höja bostadsbidrag exempelvis. Även om träffsäkerheten blir lite sämre. Ehm, och därmed inte bli särskilt inflationsdrivande även fast du då så att säga stöttar de hushållen som behöver det mest. Och man skulle kunna se över lite sådana andra saker också.
1: Mm. Du eh, har ju skrivit en analys av budgeten på vår hemsida där du uttrycker att tiden börjar knapp för regering om betydande reformer för ökad tillväxt ska till. Eh, vilka reformer är råsyftar och varför är tiden så knapp?
0: Ja, men, Sverige är ju i behov av strukturreformer för att göra svensk ekonomi starkare. Alltså vi har idag EUs lägsta tillväxt eh, sett per capita. Vi har de senaste årtiondena halkat efter i välståndsligan. Eh, och vi har en ekonomi som i mångt och mycket har en tillväxtkraft som fortfarande är baserad på reformer som gjordes på 90-talet eller tidigt 2000 tal Eh, och det börjar bli eh, dags att, så att säga, frigöra fler delar av ekonomin för att det ska bli möjligt för svensk ekonomi att växa och för att vi alla därmed ska kunna bli rikare. Alternativet är bara att vi slåss om att dela på samma kaka som redan finns. Och det är ju inte en särskilt attraktiv framtid att leva i. Så att vi skulle ju behöva göra reformer både för att göra det mer lönsamt att arbeta. Göra det mer lönsamt att starta och driva företag. Göra det mer lönsamt att anställa personal och växa som företag. Eh, vi skulle behöva göra reformer eh, för att stärka forskning och utbildning på lång sikt. Vi skulle behöva göra reformer för att göra arbets eller bostadsmarknaden mer funktionell för arbetsmarknadens skull. Så man kan flytta dit jobben finns. Eh, och regeringen har ju också själv definierat att man vill se över både... Tillväxtfrämjande reformer när det gäller arbete och företagande och man har också konstaterat att man behöver se över reformer när det gäller hur liksom, svenska bidrag är utformade för att säkerställa att det finns enkla drivkrafter för fler att komma i arbete och se till att man låser upp de knutar som ändå finns där människor faktiskt låses in i någon form av bidragsberoende mot sin vilja som vi vet är oerhört destruktivt. Mycket av det här har regeringen redan identifierat och säger att man vill göra. Men ska man hinna göra det innan nästa riksdagsval- så behöver ju den typen av reformer kon börja konkretiseras. Och nu var det knappt tid i höstas eh, och rätt så brådigt som att få ihop så att säga, en budget i samband med regeringsbildning och dessutom under pågående kris som kräver att man hanterar det. Nu befinner vi oss fortfarande kvar den här inflationskrisen och som vi inte riktigt vet vart den tar vägen. Vi vet att Sverige kommer gå in i en lågkonjunktur, vi vet att arbetslösheten kommer att öka. Och därmed kommer behovet av, av strukturreformer att stärkas. Dessutom vet vi att regeringen valde i budgetpropositionen i höstas att exempelvis då bibehålla den förhöjda nivån i A-kassan som vi vet då motverkar drivkraftigt till arbete. Och det gör det ännu mer relevant att faktiskt komma med reformer som gör det mer lönsamt att arbeta för att kompensera för det. Men Eh, det fanns inte med budgeten i höstas, det finns inte med nu. Eh, det finns inte heller så tydligt definierat i vårpropositionen så, att det, är så att det, det är ingenting som kommer gå ut på remiss nu snart och vara med i budgetpropositionen garanterat i höst. Utan det här är då så att säga saker som ska tröskas igenom. Först ska man så att säga få ihop de här reformförslagen i sak eh, sedan ska ju det då utredas ut på remiss och sedan ska det då beslutas av riksdagen eh, och när vi då kommer till budgetproposition i höst då har ett av regeringens fyra år redan gått. Så ska man hinna få flera sådana stora reformer på plats och, och får hinna, att helst att få dem att få dem att verka innan ett riksdagsval vilket jag misstänker att regeringen är intresserad av. Då börjar det bli dags att att lägga i liksom en högre växel. Och, och det är klart att på Finansdepartementet så kan jag inte tänka mig något annat än att man har fullt skå med att hantera den inflationskrisen som vi befinner oss i. Och det är jobbigt att lyfta blicken och då samtidigt göra en massa andra saker. Eh, men det är ju det som är nödvändigt.
1: Mm. Ja, man kan inte bara liksom ösa vatten i båten. Man måste också täta hålen. Eh, ja, och, och, och börja ro. Och, och börja ro. He <laughs> helt riktigt. Eh, vad beror den här... Är det helt enkelt för att man är så upp Tagen med andra akuta frågor- som den här paralysen på, på andra områden. Är det därför vi ser den?
0: Det finns nog- en rad samverkande faktorer för det. Många av dem- reformområden man vill, vill göra och som finns med i Tideavtalet- är rätt diffust formulerade där i. Det kan ju bero på att man vet så extremt tydligt i de här fyra partierna- som utgör regeringsundlaget vad man vill göra- så att man inte ens upplever att man behöver skriva ner det. Men det kan ju också vara så att man faktiskt inte vet riktigt så tydligt- vad man vill göra eller exakt hur man ska utforma det. Um, så Det är ju fyra partier som ska komma, överens man ska komma överens om en problembild- och man ska hitta vägen framåt för, för att liksom göra lösningar på det. Eh, samtidigt som man då ska liksom hantera allt annat. Så att inflationskrisen och att man har varit tvungen att fokusera på andra saker- bidrar säkert sverige Sverige, dessutom ordförande i EU den här våren- vilket gör att väldigt mycket av, av resurser för regeringen läggs i den riktningen. Eh, men... men... Desto mer väl förberedd man är och desto mer samspelt och samtalade man är- desto lättare är det att komma till skott. Och hur det ser ut på de enskilda områdena ja, det får ju regeringen egentligen svara för- men, men man behöver komma längre, det är bara att konstatera.
1: Mm. Nej, och det, man kan väl konstatera det, det är väl eh, en bild som många delar med mig- att Eh, Alliansregeringen mellan 2006 2014- de fick ganska mycket gjort första mandatperioden- och så hände inte riktigt lika mycket andra mandatperioden. Och nu händer det inte så mycket ens första mandatperioden. Så får man se om det blir den Det är lite oroväckande att man inte har en, ett högre reformtempo kan man säga. Eh, Vi har uttryckt sig eh, väldigt kritiskt om den här budgeten- eh, och eh, mer eller mindre antydde att det skulle lika kunna ha varit- en socialdemokratisk regering som kunde ha lagt den. Eh, Du har skrivit i din analys att det inte är en särskilt publikfriande budget- vad menar du med det?
0: <laughs> Nej, men alltså, en budget som har som målsättning att man inte ska uppröra Riksbanken och inte elda på inflationen- eh, betyder ju per se att man man kommer inte kunna kompensera- eh, Grupper, hushåll, delar av offentlig sektor- som har jobbiga problem med sina kostnader. Man kommer inte kunna erbjuda några stora skattelättnader. Man, man, man har bundit sina händer rätt hårt vid det. Vilket gör att så här, det är svårt att se- vem som ska vara riktigt nöjd med den här budgeten. Alltså, Tillhör man, tillhör man den, de, de barnfamiljer som får ta del av det förhöjda tillfälliga bostadsbidraget- ja, då kommer det att ha en, en, en substantiell påverkan på sin hushållsekonomi. Absolut. Eh, och det är väl då så att säga någon som, som kan vara glad. Eh, men i övrigt så är det väl primärt Riksbankschefen eh, som tycker att det här är liksom en toppenbudget- där man, man håller sig väldigt liksom tidigare för ramarna. Men, men den borgerliga väljare som vill se kraftigt sänkta skatter, eh, den, den mer vänsterlutande- Väljaren som tycker att krisen är ett bra tillfälle att skjuta till mer pengar till offentlig sektor- eller som vill se ett större sätt ekonomiskt offentligt antagande- jag har, ju, har ju svårt att bli, bli nöjd med detta så att säga. Däremot så gör ju regeringen i grova drag ändå det man har sagt att man ska göra. Så man sa att man ska inte göra någonting som, som riskerar inflationen. Man ska försöka ge stöd till de mest utsatta och i övrigt så vill man prioritera liksom försvar och polis- och det är också där man lägger de pengarna man väl lägger.
1: Mm. Stabilt, som doktor Alban hade sagt.
0: Eh... Ja, men är inte säkert
1: sexigt. <laughs> Nej, det är inte så sexigt. Eh, Sveriges kommuner och regioner larmade häromdagen. Det gör de återkommande, ska man säga. Men de larmade nu och nio om att underskotten kan bli stora just kommuner och regioner. Hur tror du att regeringen kommer förhålla sig till det här? Och hur har du önskat att man gjorde
0: Nej, men Sveriges kommuner och regioner... Organisationen SKR varnar ju varje år för, för underskott- eh, och sen så får man mer ofta än sällan konstatera att man istället gör överskott. Eh, men det finns ju en anledning till att, att Sveriges kommuner och regioner också varnar. Alltså, det här året vet vi att många kommuner och regioner redan har budgeterat- för att göra ett underskott för att man har så snabba svängningar- i sina kostnader och man är orolig för att man också kommer att ha så att säga snabba svängningar i sina intäkter eh, som gör att man hellre då tillfälligt driver med underskottet planerat underskott eh, än att, att göra för stora förändringar i verksamheten. Och nästa år så ser det ju ut då som att det riskerar att bli tuffare. Dessutom finns det ju en lite liksom eftersläpande effekt för kommunerna. Staten tar ju egentligen den första smällen om folk, framförallt om folk blir arbetslösa. När då för A-kassan ökar och skatteintäkterna sjunker. Ehm, Medan det är ju först när man, man går ur A-kassan och trillar in i det ekonomiska förs försörjningsstödet. Så liksom den riktiga belastningen för kommunen verkligen kommer. Ehm, men så att, att SQR varnar, ja det är väl tyvärr lite vargen kommer mm. över det. Däremot så är det ju så. Eh, och en befogad kritik från Sveriges kommuner och regioner som jag önskar att regeringen tog liksom på större allvar. Och när det gäller så här, hur jag tror att regeringen kommer att hantera det. Jag är övertygad om att regeringen i budgetpropositionen i höst kommer att adressera frågan om liksom finansieringen. Och man kommer med största sannolikhet att öka på eh, de generella eller riktade statsbidragen för att helt enkelt motverka både för stora neddragningar i välfärden- men också motverka för stora liksom, nationella skillnader. Man tycker det är bättre att staten absorberar den smällen- än att, att kommuner och regioner gör det. Eh, men vad man borde göra då, ja... Problemet i grund och botten och en, en, en god anledning till varför SKR skriker varje år över att, så att säga, man, man saknar resurser och man saknar besked om resurser är ju för att kommuner och regioner i så stor utsträckning är beroende av tillfälliga och riktade statsbidrag för sin verksamhet. De utgör en oerhört stor andel av kommunernas intäkter och regionernas intäkter. Och det är klart att när man då i sommar i år inte vet vilka inkomster man ska ha nästa år, när man själv ska börja göra nästa års budget när man sitter ute i kommuner och regioner så blir det helt omöjligt. Det skapar en ryckighet där man inte vet vilka förutsättningar man kommer ha och det gör det väldigt svårt för kommun- och regionpolitiker att ta någon form av långsiktigt ekonomiskt ansvar. Så det vore mycket bättre och den bilden upplever jag att väldigt många andra också har, men man har svårt att komma till skott, nämligen att den stora mängden riktade och tillfälliga statsbidrag- borde i mycket större utsträckning bli generella statsbidrag. Mm. Där så att säga, okej, okay, om nu staten ska ta in de här skatterna- om det ska vara nationella skattebaser- eh, istället för kommunala skattebaser- så ska åtminstone kommunerna och regionerna veta- vilka resurser man har att röra sig med. Annars I annat fall får man ju ta och skifta över skattebaserna- till att bli kommunala och regionala- så att de istället då tar ut energiskatter- eller vad det nu skulle vara- eh, för att på egen hand då så att säga, skulle kunna balansera sin ekonomi. Men idag så är ju praktiskt taget alla skattebaser utom, utom inkomstskatt eh, nationella. Inkomstskatt är det enda som liksom kommuner och regioner tar ut själva fullt ut. Eller av betydande karaktär i alla fall. Eh, och det gör ju att det blir väldigt svårt för dem att, att hantera sin ekonomi. Staten tar in alla pengar och sen så sitter staten just nu årligen och portionerar ut och säger att Nä, men i år vill vi sätta lite mer på... På förlossningsvård. I år vill vi satsa lite mer på skollokaler. Och så ska kommunerna liksom försöka balansera detta och då så att säga jaga de här pengarna och konstatera att vi hade ju, vi byggde nya skolor för fem år sedan så vi skulle egentligen behöva bygga någonting helt annat här. Men visst, nu finns det pengar till det. Då får vi springa på den bollen då. Det säger sig självt att det inte blir en särskilt god lösning.
1: Nej, och det till fel leder till felallokering men också till en överbyråkratisering både på den statliga och kommunala sidan när man å ena sidan ska betala ut de här pengarna och å andra sidan försöka ansöka om de här pengarna. så ja. En hel del av de här pengarna går till ren administration.
0: Ja, och dessutom blir det ju när man, då ska, ha, när man ska försöka liksom rikta statsbidragen till det som man för stunden upplever som politiskt vetensvärt så blir det ju också ofta för smått. Ja. Att man kommer då och säger att nu lägger vi 100 miljoner som en satsning på det här. Och sen ska det fördelas på tusentals grundskolor. Ja. Det blir liksom inga pengar utan det vore mycket bättre att, att kommunerna fick fog över de där medlenna och faktiskt fick en, en budget att jobba med och som man också kan ha liksom en långsiktig förutsättning för.
1: Men när pengarna finns där så finns det själv för kommunerna att själva lägga pengar på och försöka lägga beslag på dem. Ja,
0: absolut. Det här, inte, det här är
1: ju inte ett rationellt och effektivt sätt att driva verksamhet
0: på. Nej och i långsiktiga loppet så är det ju bara skattebetalarna som blir fattigare av ja. det. Så är det ju.
1: Det är vansinnigt. Eh, regeringen spår lågkonjunktur blir kraftigare än tidigare prognostiserat eh, och med svagare offentliga finanser och högre arbetslöshet de kommande åren som följd. Hur tacklar man bäst om de här problemen?
0: Ja, men alltså, så fort inflationen kommer ner så eh, skapas det ju liksom ett utrymme för regeringen att, och riksdagen att agera. Eh, problemet är att, så att just nu upplever man ju sig låst i att man kan inte göra den typen av av stimulanser som svensk ekonomi skulle behöva. Vi skulle behöva sänka skatterna på, på arbete, vi skulle behöva sänka skatterna på företagarna, men man är orolig för att göra det just nu för att det skulle eh, elda på inflationen. Men om inflationen kommer ner eh, så är ju svenska statsfinanser egentligen urstarka. Alltså vi har en, en låg statsskuld eh, vi har en prognos över att goda skatteintäkter framgent eh, det finns goda möjligheter för staten att faktiskt se till att sänka skatterna, inte minst på arbete. Eh, men även på företagande och på energi och på, på en rad olika områden som, som just nu tynger oss och som leder till att vi Dämpar tillväxten i onödan och gör det onödigt svårt att jobba och driva företag i Sverige.
1: Ehm... Och som du var inne på, som Institutet också har sagt, att flera av dem här går att sänka utan att inflationen ökar.
0: Ja, så det skulle gå att börja göra saker ja. redan nu om man, om man verkligen vågade och ville. Ehm... Men, men så här, förutsättningarna för regeringen att agera när väl inflationen kommer ner är ju väldigt god. Mm. Man har ju lagrat pengarna i ladorna nu så att det finns ju absolut utrymme att agera. Och regeringen säger ju själv att man vill sänka skatten på arbete. Sverigedemokraterna säger att man hellre vill prioritera att sänka skatterna på bränsle. Man säger gemensamt att man vill sänka skatterna på företagande. Och samtidigt så att säga investera kraftfullt i offentlig sektor. Även fast det finns utrymme för att göra rätt stora effektiviseringar där. Så att att, att det skulle kunna bli rätt expansiva budgetar i egenskap av, av reformivriga. Ja, det ekonomiska möjligheten finns ju det om man bara lyckas komma överens om vad man faktiskt ska göra. Det är ju egentligen inte liksom ekonomin just nu som står i vägen för att genomföra reformer. Utan det är ju så att säga samhällsekonomin i egenskap av inflationen. Och sen är det ju den politiska viljan. Ja. Ehm, så att åtgärder för att möta arbetslösheten, både klassiska svenska som mer vuxenutbildning och den typen av stöd. Men också rena åtgärder för ekonomin genom sänkta skatter är ju är det som är tillgängligt. Mm.
1: Och det borde man ju verkligen göra. Men då har ju samtidigt regeringen sa ju redan i höstbudgeten att skattetrycket ska ligga ungefär still under mandatperioden. Eh, och då håller man fast vid det nu också?
0: Nej, nu har man en lite mer positiv bild på framtiden. Mm. Eh, och trots då att man har... Eh... En, en, en mer pessimistisk, tillfällig syn på ekonomin och en, en, en lite tuffare lågkonjunktur än vad man hade tidigare i alla fall. Och en lite högre arbetslöshet så ser man ju faktiskt framför sig att skattetrycket kommer att sjunka under mandatperioden. Mm. Och det är ju en, en välkommen utveckling, ner och. till 40,7%. Mm.
1: Och från dagens nivå på?
0: 42 ungefär. Mm,
1: det är ju ändå substantiellt. Och du nämnde att Sverigedemokraterna helt vill sänka skatter på till exempel bränsle. Vilka skatter kan vi förvänta oss att man kommer att sänka då?
0: Alltså det man har varit tydlig med i tidiga avtalet- är ju sänkt skatt på arbete, inte minst då på, på lite lägre inkomster. Man har också varit tydlig med att man vill få till sänkta skatter på företagande. Man la ju 7 miljarder i budgeten i höstas på sänkta skatter på drivmedel. och Det har man ju sagt att man vill dessutom få till lägre kostnader- genom förändrade reduktionsplikten. Man har också sagt att man vill sänka skatterna på sparande- och då, mer specifikt pekat ut ISK- mm. För att göra förändringar där, för att göra det mer lönsamt att spara. Så att man har ju en, 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 rätt, en rätt gedigen önskelista. Dessutom har vi ju en, en rad undliga punktskatter i Sverige som är mer av symbolkaraktären- -än att de faktiskt fyller någon riktig funktion. Som till och med i, i viss mån får bedömas vara skadliga snarare än, än positiva- Eh, åtminstone när det gäller samhällsekonomin, även om de kan dra in vissa pengar till staten, som ju också borde liksom slopas, och som ju regeringen ofta eh, delvis är rätt överens om, i allt från plastbåsskatt, kemikalieskatt, till flygskatt och andra saker. Eh, men sen ska man också komma överens om vad man ska göra, eh, och under hanteringen av budgetöverlämningen i måndags så, så konstaterade finansministern att man vill sänka skatten på arbete så fort som det är möjligt. Då konstaterade istället Sverigedemokraterna att man vill helst prioritera eh, att sänka skatten på drivmedel till och med framför att sänka skatten på arbete. Vi eh, hade ju en, en, en undlig diskussion här runt påsken där, där eh, det var lite oklart hur de olika regeringspartierna ser på plastpåseskatten. Eh, om den ska bort eller om den ska sänkas är klart eller om det inte är klart så det är inte en helt, det är inte en helt övertygande debatt som pågår mellan tid och partierna över vad vi kan förvänta oss som kommer att det blir skattesänkningar, ja eh, vart de riktigt kommer prioriteras och de riktigt kommer se ut, det är lite mer oklart och vad är det här som är liksom en förhandlingsmån mellan partierna och vad som är, är riktiga meningsföljaktigheter ja, det tycker jag just nu är rätt oklart
1: vi har ju dragit en ans för de, de som är födda 1957 och som hamnat i saxen. Kan du kort beskriva hur, vad, har, vad är problemet för de som är födda 1957?
0: Det som är problemet för de som är födda 1957 är att när man nu har gjort om och justerat åldersgränserna i pensionssystemet och också då de medföljande skatt åldersgränserna så är det så att de som är födda 1957 i år räknas som pensionärer men de beskattas inte som pensionärer. Vilket gör att den 57 som, som fortsätter att arbeta och inte har gått i pensionen men som hade räknat med att man skulle få det förhöjda grundavdraget för alla som är över 65 missar det och får inte den, den, den boosten helt enkelt och det blir inte mer lönsamt arbete utan de ligger ungefär kvar det man låg i fjol och den 57 a som har bestämt för att gå i pension och meddelat det- och till och med redan börjat ta ut sin pension- eh, och som hade räknat med att man skulle få det förhöjda grundavdraget- som gäller för de som är pensionärer- eh, får inte det förhöjda grundavdraget- utan det får man då från och med nästa år istället. Vilket gör att de då får en, en höjdskatt- motsvarande ett helt jobbskattavdrag. Så det är runt slänga 30-35 000 kronor per år- beroende på vad man har för inkomst. Eh, och det här var ju då en följd av- eh, ett beslut från den förra regeringen som backades igenom i riksdagen. Där man då tog alla de här justeringarna och åldersgränserna. Där det då sker en förändring då nu 1900, eller 2023 och en förändring sker då 2026. Och Sedan så ska man då ha en riktålder som kommer följa följa med sig årligen. Men som gjorde att då 1957 hamnade i kläm. Den nya regeringen har än så länge inte velat lägga några pengar i resurser på att korrigera detta och hantera detta. Och problemet är att det här beslutet kom också väldigt nära in på i år vilket gör att väldigt många som är födda 57 hade antingen det kan ju vara så att man fortsätter arbeta med har planerat sin hushållsekonomi efter att man skulle ha 3 000 mindre i skatt i månaden än vad man faktiskt har. Eh, men också många som har gått till pension och gjort en kalkyl av att så här, jag går i pension och jag kommer få ut den här, och det blir den här, eller den här pensionen och det blir den här pensionen efter skatt. Eh, har då kanske en pension efter skatt som är 2-3 000, 000 lägre än vad man hade räknat med. Och när den typen av förändring kommer så sent att det kanske inte ens är ett alternativ- att vara kvar på sin arbetsplats, för man har redan sagt upp sig- och man är kanske pensionerad, eller någon annan som har kommit in. Det är ju väldigt oturligt och såklart något som gör väldigt många upprörda. Så stora förändringar som har sån enormt stor påverkan på hushållsekonomin-
1: För det är så specifikt grupp dessutom. Alltså
0: är du ett par som är födda 57 så kan det vara liksom 70 000 kronor på ett år. Det är ju enormt mycket pengar. Och det, det, det borde finnas en bättre framförhållning. Man borde kunna lita bättre på skattesystemet i Sverige- och på, på kloka riksdagsbesluten och bli utsatt för det. Men i, i våreningsbudgeten och i propositionen så, så finns det inga tecken på att den nya regeringen- heller har landat i att man ska ta tag i detta. Jag noterade att det dök upp eh, runt budgetdebatten medialt i måndags. Eh, och man, man sa väl från... från Eh, vissa företrädare från regeringspartien att det är får man väl ta och titta på mot budgetprocessen i höst i sådana fall.
1: Det är lång tid för folk att vänta som, som sitter trångt till.
0: Det är lång tid att vänta på besked, mm. onekligen. Och det är ju någonting som, som folk är frustrerade över ja, och... som hör av sig till oss i föreningen praktiskt taget dagligen och är arga eh, mm. över vad, det är hur detta är. Liksom.
1: Mm. Och det är faktiskt fjäkligt egentligen sagt. Och vad skulle det kosta att korrigera det här?
0: Ja, det beror lite grann på vad liksom lönesumman och pensionssumman blir för de som är födda 1957, men det handlar om någonstans 3-4 miljarder.
1: Så det är inte någonting som kommer att gräva djupa hål i statsbudgeten?
0: Nej, ja. det är vi får,
1: vi får fortsätta ligga på inför budgeten som kommer i höst och se till att det blir en ändring då. Eh, om vi då byter spår lite Sverige har ju väldigt många myndigheter och vi är ju många som skulle se att man bantade kanske inte i första hand antalet myndigheter utan det, omfånget totalt, alltså inte i antalet utan deras uppdrag eh, har regeringen några avslöjanden där?
0: Ja men där är ju en, en förändring i vår propositionen som aviseras inför liksom, det framtida ekonomiska arbetet och inför budgetpropositionen nämligen att man, man ser ett behov av att se över liksom, offentligt Sektors effektivitet och när det gäller just så att säga, våra myndigheter har vi, har vi verkligen fog för att ha så många myndigheter som vi har eller har vi i realiteten lite för många och har de verkligen de uppdragen de borde ha eller borde finnas och slimma där. Uh, och det är ju mycket välkommet det är mycket välkommet överlag för Sverige har oerhört många myndigheter som eh, är kostnadsdrivande i sig bara genom att ju fler myndigheter du har desto fler generaldirektörer desto fler eh, administrativa hanteringar av det och det ska vara liksom kontor och det ska vara liksom allt detta runt omkring där helt enkelt det är dyrare att driva två myndigheter och slå det till en myndighet. Men det är också så att alla verksamheter har en tendens att alltid liksom svälla och växa med den ekonomi man har när man har förutsättning att göra det.
1: Får du ett större inflytande ju fler du har anställda och ju större budget du har du kan få ut mer saker när du är fler anställda. Sen finns ju naturligt drift att öka. En myndighetsomfång hela tiden.
0: Ja, absolut. Och de flesta av oss- känner ju också på våra arbetsplatser när man arbetar- att man skulle kunna göra mer. Ja, om hade, mer resurser. Eh, hade man lite fler kollegor- hade man lite mer resurser att köpa in- den typen av tjänster man behöver- så skulle man kunna göra mer och leverera mer. Och det gör ju att, så att säga, när det finns utrymme- så sväller ju alltid alla verksamheter- eh, och sedan kommer man till en punkt där man då kanske inte alltid riktigt har koll på alla saker man gör. Och där man kanske inte riktigt levererar valuta till skattebetalarna för alla saker man gör. Och egentligen är inte det där så himla mycket svårare än en, en egen hushållsekonomi. Även om det är alltid livsfarligt att jämföra hushållsekonomi mm. med offentlig ekonomi. Och det kommer alltid en massa nationalekonomer då ska förklara för dem varför man har fel. Men egentligen är det inte så himla mycket konstigare. Alltså, när man har goda tider och när ekonomin är stark, ja då kan man unna sig att vara lite slagskig om man ska vara helt ärlig. Uh, och sen när det blir lite tajtare tider- ja då är det dags att se över- vad man faktiskt lägger sina pengar på. Då kanske man konstaterar att man har- fyra olika streamingtjänster. Man kanske skulle klara sig med en eller två. Det hade ju alltid varit bättre att dra ner ja. på det. Det hade alltid varit bättre för sin egen hushållsekonomi. Men det blir liksom påtagligt när ekonomin är tight Och staten behöver göra detsamma. Och för de flesta privata företag- så finns det ju liksom en, en Inbyggt, logik ja. inbyggd i att man måste effektiviseras. För att man, eh, man vill även där växa. Avdelningar vill även i privata företag bli större. Man vill ha mer resurser. Man vill göra mer. Man tycker att man gör bra saker. Man kan göra bra saker. Man kan alltid göra mer. Eh, men om man då sväller för mycket, om man tappar liksom sitt eget huvudområde för mycket, om man drar på sig för mycket kostnader som inte levererar den nytta för kunden, eller i det här fallet då skattebetalarna, eh, som, man, som man behöver göra, ja då kommer det komma någon pigg konkurrent att konkurrera ut den. Det hotet finns inte i offentlig sektor Och det är därför det är så viktigt att man faktiskt orkar se över. Jämföra med andra kommuner, jämföra med andra myndigheter. Titta på sitt uppdrag och fundera på, gör vi verkligen rätt saker? Är det här verkligen prioriterat? Ehm, för att det är klart att alla växthetmedel kommer alltid vilja bli större. Ja. Och då måste man passa på när man har chansen att, att dra ner. Och det kan vara ett mycket bra tillfälle att göra det när man ändå nu befinner sig i en lågkonjunktur.
1: Ja, och det är som sagt, för jämförelse med det hushåll, det är väl ganska många som har... Unnat sina när tiden har varit goda att kanske en torsdag när man är trött och barnen sur efter träning unnar sig att köpa pizza till familjen för att det, liksom, för att det är enkelt. Men när ekonomin inte tillåter det så, det så får det ändå bli blodpudding för att, för att man måste. Och det är inte mer rätt att vi kan ställa det kravet på även offentlig sektor. Att när vi drar åt så borde faktiskt de också dra åt.
0: Ja, det man måste komma ihåg är ju att alla pengar som spenderas oavsett om det är på ett Netflix-abonnemang eller på en pizza- eller på eh, kärnuppdrag eller siduppdrag på en statlig myndighet- har ju en alternativ spendering. Det är ju inte så att det, så här, det finns en enskild glädje att dra ner på det- som är tveksamma eller onödiga kostnader på en myndighet- och att det därmed skulle vara så här god konjunkturpolitik i sig. Utan det handlar ju om att de pengarna kan alltså göra större nytta någon annanstans. Om jag inte lägger de där 149 kronorna på Netflix- ja, då kommer jag kunna lägga de pengarna på någonting annat. Och om staten och offentlig sektor kan dra ner på kostnader- på sån verksamhet som inte levererar nytta för skattebetalarna- Ja, då kommer man istället kunna lägga de pengarna på saker som gör det. Då kan man lägga de pengarna på sänkt skatt, som är mer pengar i plånboken för den som faktiskt har tjänat ihop dem, och som också då underlättar det för människor att få upp sin privatekonomi. ekonomi. Man kan också lägga de pengarna på fler underskötskor om man vill det och tycker att det är mer prioriterat. Så att allting har ju alltid en alternativ nytta, och det är det man måste komma ihåg. Att så här, det, det, det är inte så att svenska myndigheter sitter och gör en massa onödiga saker bara för sakens skull. Det är bara att pengarna skulle kunna göra större nytta någon annanstans. Ja,
1: helt rätt. Är, är det något annat vi har glömt att säga om, om eh, vårhändringsbudgeten?
0: Nej, jag tror att vi har gått igenom de, de stora dragen mm. av vad det innehåller. Det är som sagt en rätt tunn budget. Eller det, är ju mm. många, det är många sidor och många tecken och många siffror. Men det är ju inte särskilt mycket ny politik. Utan det är ju... En, en, en strambudget för att hålla inflationen nere och det är ju en budget som om man ska vara eh, positiv ur regeringens perspektiv skapar stort utrymme att göra mer sen.
1: Då hoppas vi att det blir ett eh, ännu köttigare samtal här i höst när vi ska prata om budgetproppen i höst och att det är rejäla skattesänkningar det ser vi fram emot.
0: Det hoppas jag med. Då hoppas jag att vi får sitta länge och dissekera alla detaljer och ja. alla
1: reformer. Och jubla över rejält sänkta skatter, inte minst på företagande och arbete. Eh, tack för att du kom hit idag Erik och upplystes oss om väben. Tack så mycket. Eh, och tack för att du har lyssnat. Uppskattat att det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldig och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbilder i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så kan du gärna ge oss ett högt betyg i din app och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Till nästa vecka, ha det så bra!